0: marcianos en un tren. De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new
1: Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm up the best, that boy Biggie, now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata, still sipping my tie Sitting cold side, Nick's and Nets, give me high fives Nigga, I be spiked out, I can trip a referee Tell by my attitude That I'm most definitely fun.
0: Todos y bienvenidos a una nueva edición de Marcianos en un Tren. Una emisión en la que no haremos análisis, ni debate, sino crónica. Y esto es posible gracias a que uno de los miembros de nuestra tribu, el señor Samu Valderas, lleva años recorriendo el mundo mundial para estar presente en los más señeros eventos del ámbito de la cultura popular, el cine, el cómic, los contubernios fricazos, en definitiva. ¿Y cuál es el último sitio en el que se ha presentado material firmable en mano? Pues nada más y nada menos que la New York Comic Con, Así que sin más, demos la bienvenida a estos calurosos lares, al explorador marciano por antonomasia, el hombre que va siempre en vagoneta, delante del tren y a velocidad de Buster Keaton en película muda, Samu Valderas.
1: <ríe> ¿Qué pasa, José?
0: ¿Qué tal, tío?
1: Aquí, pues nada, casi, casi recién llegado de, de esta nueva aventura y, y la verdad que con muchas cositas que contar y que, y que informar y que, bueno, una crónica que creo que puede gustar a la gente.
0: Yo creo que sí, seguro. Pero antes que nada, una cosa que te quiero preguntar, Venga. muy gordo tenía que ser. Y bueno, de hecho ha sido eh, lo que se preparaba este año en la Comic Con de Nueva York para que tú te hayas saltado al Festival de Sinchi <risa> y la oportunidad de ver lo último de Craig Sales. Y yo, tanto te habrás desgarrado la decisión que yo te veo como unas grapas así gordas que asomándote por el cuello de la camisa. <risa> y por eso, ¿no? Está
1: ahí con las hojas ya des desperdigadas en modo otoñal.
0: <risa> <risa> Pero ha tenido que ser duro, ¿eh?
1: La verdad que sí, porque además es que ha coincidido que el... Los, hemos ido cuatro, ¿no? Tres amigos y yo. Y los cuatro somos asiduos a, a Sitch Y claro, estamos ahí en Nueva York, pero con un ojito mirando así al móvil, al Twitter, a, a ver qué se cosía por allí por, por Sitch Y la verdad que bueno, se echaba de menos, pero a ver. No te estáis sopa, no caber la boca, ¿no? Como se, se dice?
0: Sí, señor. Bueno, para los que estéis pensando, después del marciano de Image, después del mundo mundial de vértigo, más cómic, sí más Pero también televisión, cine y mucho más Ocupad vuestros asientos porque el tren marciano A sale hacia la Gran Manzana Que me perdonen los fanáticos del New York, New York, pero para mí, que soy el que pone la música, dicho en vulgo, Samuel, el gato es mío y me lo follo cuando quiero, <risa> si hay un tema que define la ciudad de los rascacielos es el Take Day Train, en fin, que Billy Strayhorn compuso para Duke Ellington. Y como además va de tren, pues mira, ya está todo dicho, ¿no? Claro. Bueno, Samuel, antes que nada, y volviendo a lo que adelantábamos en la introducción, ¿cuál no? ¿Cuáles han sido las razones, porque asumo que serán muchas, que te han llevado a cruzar este año el charco en vez de subir a la costa catalana a gritar a la Craig Saller ¡Guapo, guapo, guapo! O, o déjame tu peluca, Nicolas Cage, también. Eso es más complicado. Bueno.
1: Pues nada, tío, la verdad es que... El, a ver, uno es friki desde chiquetito. Y siempre ha estado ahí la San Diego Comic Con ¿no? Que digamos que es un poco eh, la, la meca La meca de, del friki El referente Exactamente, mm. y, y más con los últimos años En los que el cine y, las, y la televisión ha, ha ganado tanto terreno en el, en el frikismo En las adaptaciones
0: Han entrado a saco
1: Claro, y dices tú, joder, dices, algún año Pues me encantaría estar allí ¿no? Porque ya que voy a festivales de cine O, o voy a los salones del cómic o, o, o similares ¿Por qué no? Planteárselo. Uh -huh. Y algún que otro año me decía yo, voy a ver cómo puede salírmelo de San Diego. Y va a ser que la economía no daba pa, para tanto.
0: Oye, y los quieras o no, son unos cuantos kilómetros más, ¿eh?
1: Son algunos que otros, sí, cuánto? sí. ¿Cuántos? Son algunos que otro Pero tú sabes, al final cuando vas a hacer las cosas estas, que te quiten los bailados, ¿no? Desde luego y, que sí. y claro, al final, el año pasado precisamente en Sitges, pues hablando con estos amigos míos, con, con Roberto, con Eugenio y con Carlos, Dijimos, tío, ¿por qué no nos planteamos el año que viene por cambiar un poquito de aire en la, la Comic Con de Nueva York? Sin saber que iba a pisarse con el festival. Uh -huh. Y venga, pues vamos a echarle cojones. Lo típico de no hay huevo, ¿no? Y,
0: <risa> oh, y uh, malo, malo!
1: <risa> y, pero claro, es lo típico. Lo hablas en octubre, eso se enfría, hasta que ya en abril-mayo pues empiezan las primeras, los primeros newsletters ¿no? de, de la New York Comic Con. Uh -huh. Empezamos a recibir correitos, ya el pique empieza a, a germinar un poquito dentro de uno. Hasta que ya nos dijimos, Quillo, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar vuelos, porque a ver, los vuelos pues, no son baratos precisamente. Claro. Pues tío, hemos tenido la suerte que hemos trincado una oferta del copón, nos salió el vuelo poco más de 300 pavos y de vuelta uh -huh. desde Madrid. Entonces, pues, comparado con los 600 pavos que te suele costar, claro. pues la verdad que nos echamos para adelante y el siguiente paso fue pues ya directamente como se veía en The Vivian Theory, ponerte... Eso te iba a decir, <risa> te lo iba a preguntar, ¿es así? Es así, es así, la verdad que... Oh, es así pero un poquito con trampa. Yo la verdad que anunciaron que en tal fecha de... Creo que fue junio o julio, no recuerdo. Dijeron, uh -huh. pues tal miércoles a las 12 de la mañana salen a la venta las entradas.
0: Claro, porque recordemos que esto ha sido del 4 al 7 de octubre.
1: Efectivamente. Pues nada, allí estaba Samu, con el Deon el F5, pim, 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 que parecía que estaba jugando al juego de los Juegos Olímpicos de la Recreativa. Es verdad. Al, tra al track and field, ¿eh? Se nota que tenemos ya una edad. Por la cara, a los, los Juegos
0: Olímpicos. De, 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 los Juegos Olímpicos de sala de Recreativa. Totalmente.
1: Y nada, la verdad que los conseguí con sin mucha dificultad. Los típicos. Te ponen una, en una cola virtual... Uh -huh. Y conseguí un número bastante bajito y a los 5 o diez minutitos ya había conseguido la entrada. Pero tú sabes, con los nervios de, Dios mío, ¿a dónde pincho? Y, y ahora voy a pagar y tengo que comprar tres entradas y tal y cual. Y la, la verdad es que, bueno, ya, ya lo comentaré un poquito más adelante del programa, pues la verdad que fue sencillita la adquisición de las entradas y aunque se agotaron creo que fue el día siguiente, a los dos días, lo típico. Las entradas del viernes y sábado, pues volaron. ¿Qué pasa? Un mes después, por lo típico que te manda un correíto, hemos liberado ah. 50 entradas más, tal y cual. A ver, por eso digo, lo ahí está el truquito que comentaba antes, ¿no? Pero bueno, yo ya me había quitado ese muerto de encima y, y ya lo siguiente era preparar el viaje y punto pelota.
0: Te iba a comentar otra cosa, pero antes, para que la gente se haga una idea, por si alguien quiere sumarse a esta iniciativa vuestra en años posteriores. Uh -huh. ¿Cuánto viene a costar la entrada por día?
1: Pues mira, son 50, euros, eh, perdón, 50 dólares al día. Uh -huh. Está bien. A priori dices tú, bueno, son 50 pavasos que tengo que soltar, sí, pero, pero puedo, puedo, puedo asegurar a todo el mundo que están más que amortizados. Claro, ahí vamos. Pero más que amortizados, es una, es una brutalidad. Pero son 50, 50 dólares. Uh -huh.
0: Yo, para lo que hay y para lo que se oferta, me parece que está muy, muy ajustado. Pero te iba a comentar, porque tú dices que esto está muy bien organizado, modélicamente sí. organizado. Hablando un poco ya de de lo que eh, han sido las ediciones anteriores, yo tengo, tengo entendido que la primera hubo incluso caos, que tuvieron que ir los bomberos a presentar <risa> aquello porque no cabía <risa> nadie, estoy hablando de la de 2006, porque bueno, oh, hubo Dios. un exceso de aforo. Pero claro, esto habrá ido creciendo, creciendo, hasta convertirse en lo que es hoy, en una de las citas más importantes del fandom a, a nivel mundial. coño, que estamos hablando de que cuando es Nueva York un evento es grande, ande o no ande, y a estas alturas esta Comic Con corretea a base de bien, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Está considerada mismo la segunda mayor Comic Con del mundo, después uh -huh. de San Diego. O sea, que en poco tiempo la verdad que ha conseguido mucho mucho valor de cara al público, porque además, y digo público y no digo el friki, porque allí había de todo, familias claro. enteras, lo, obviamente los cosplay gente fricasos como nosotros, pero que era un, un público muy, muy, muy variado, porque la oferta que te da la New York Comic Con es tan variada que es que no importa que si te gusta una cosa o te gusta otra, había paneles de literatura, Ajá, claro de eso. series, de, ani de anime, de cine, de cómic Es que había de todo.
0: El anime había además es todo. que se, eh, parece ser que esto se celebra conjuntamente con un mm. evento que había sobre el anime ya en Nueva York, pero que creo que era sí. en junio, ¿no? Que al final lo han juntado, ¿no?
1: Lo han juntado, lo han juntado y, vamos, a, a aquello, el, el recinto que es el Javits Center es inmensamente grande y, nada, una de las alas de, de aquel recinto era dedicado simplemente a, al anime... Y bueno, brutal la cantidad de peña que iba para allá. Claro. O sea, era brutal, porque el boom que hay en se Estados nota. Unidos con el anime ahora mismo es, es cojones, y con Anti-Con Dragon Ball. Y bola dragón, <risa> pues, eso ya es, es un pelotazo que, que es lo que había aquí en España en los años 90.
0: Claro, lo han descubierto básicamente, ahora. Y bueno, Dragon también. Ball ya se sabe que, que es algo visceral para todos los que hemos sí, pasado por ahí. Totalmente. Samu, ¿tú habías ido a Nueva York anteriormente? Nunca. Nunca, ¿no?
1: Nunca. Había, había estado en Los Ángeles y en Orlando,
0: pero Ajá. nunca había
1: estado en Nueva York.
0: Claro, yo te iba a decir, eh, dicen que cuando llega uno a un lugar señero de Nueva York, como pongamos el caso típico, el típico de siempre Times Square, se te queda Ajá. la cara de Paco Martínez Soria.
1: No, sé, te, te, te queda la cara de embobado <risa> y dice, pero si esto lo he visto en mil fotos, en mil películas, en mil series, da igual. Da igual, Estás, claro. estás allí, estás allí y tienes las pantallas y lo tienes todo.
0: Pero cuando ya te aproxima lo que es el, el Javits Center, el uh -huh. Jacob K. Javits eh, Centro de Convenciones que es el lugar que alberga esta Comic Con desde el principio donde se ha celebrado, por supuesto, esta última edición como decíamos, del 4 al 7 de octubre cuando uno empieza a otear en el horizonte esas hordas friki, esa gente que hace cosplay ¿qué, ¿qué carita de tonto se te pone, tío?
1: Tío, pero es que, tú fíjate, nosotros llegamos o sea, empezaba la Comic Con un jueves nosotros tenemos la entrada del viernes Ajá. ¿qué pasa? Las entradas no son como tales lo que te dan es una credencial, una acreditación que tú o vas a recogerla o el mismo día que, que tienes pagada, pues haces tu cola antes de entrar, te la dan, te la activan y ya entras en, en, en la Comic Con. Nosotros que, para evitarnos esa cola y decirlo, vamos a aprovechar el día al máximo, claro. vamos a ir el día antes a ver si nos la dan. Nosotros fuimos pues el jueves por la tarde noche, ya era las 7 de las 8, ya era de noche allí. Y de Times Square allí andando, pues son 15-20 minutillos. Nosotros nos ajá, dimos el paseo. Ajá. Cuando ya veíamos, porque tienes que pasar un polígono, que parecía un polígono más oscuro allí que todas las cosas. En
0: Nueva York también hay polígono, señor. <ríe> también
1: los hay, los hay. <ríe> y cuando llegamos allí, mira que estaban todavía poniendo cosas, estaban los obreros. Pues ya eh, eh, el estómago ya te hacía... Brrr, brrr. Y yo, pero tío, si en verdad es que no voy a ver nada. Voy a ir a un mostrador, claro. me van a dar un, un plástico <ríe> y... En verdad sí, porque entrabas allí, tío, y ya veías allí los carteles de The Walking Dead, los carteles de juego del próximo libro de George R.R. R. Martin. Uh. Al fondo veías tú el artista y donde vas tú al día siguiente a ver los artistas. Y yo, no puede ser, ya estoy nervioso,
0: ya estoy nervioso. Claro, tío, es que no es para menos, eso tiene que ser como un día de reyes para un niño. Totalmente, totalmente, el mejor ejemplo. El Una mejor cabalgata ejemplo. de reyes. Bueno, Samu, ya dentro de lo que es el Javits Center. Explícanos un poco cómo está distribuido todo. Tú ya has dicho que había un ala especial para los que era el anime. Exactamente. Algo paralelo, aunque se celebrara la misma vez.
1: Pues mira, la, la verdad que voy a resumir muy rápido porque la verdad que estuve un día entero, pero me puedo llevar aquí hablando cuatro días de la Comic Con. <risa> claro. El, aquello, digamos, que abría el público a las 10 de la mañana. Nosotros nos presentamos allá a las 8 y media, un poco con la idea de, bueno, pues vamos a desayunar a los alrededores, hacemos tiempo, pues va a ser que no a las ocho y media de la mañana ya la cola como Ostras. que llegaba casi a Sevilla Este Hombre. como se suele decir. Había muchísima gente, pero la cola estaba muy bien hecha porque ellos formaban calles, conforme iban llenando calles, pues en la siguiente calle, ¿no? Y ahora pues sí, pues ya nos sentábamos ahí en el suelo, pues a esperar pacientemente a que, a que dieran el como las rebajas, ¿no? de corte inglés, <risa> a para a el alto. Alto, como las viejas corriendo allí <risa> Claro, ¿qué pasa? Pues habría allí José, pues delante mía mil, mil personas Uy, casi seguro yo estaba en la tercera calle y me decía mi, mi amigo genio dice tío a veremos a ver ahora porque claro nuestra idea era estar todo el día en el Artijali entre comillas y visitar un poquillo aquello nosotros lo que era correr a por los autores bueno claro. pues a las 10 de la mañana abren allí una, un un respeto máximo la gente pues va un poquito rápido pero sin grandes sin grandes carreras y lo que me sorprendió que es lo que he dicho antes que de las mil, mil personas pues 800 directamente se fueron a la ala de anime. Claro, claro. Pero claro. del tirón, claro. del tirón, lo cual me sorprendió, porque yo sé que el, el, el fandom del anime, el, el otaku, el mangaka, eh, es muy grande, pero, joder, no me esperaba tanto, más en una Comic-Con. Hombre,
0: claro, una sorpresa muy
1: agradable claro, dentro de eso. Entonces, claro, el, ya para nuestro regocijo, cuando entramos en el Ali, pues allí había dos gatos. <risa> para, oh, qué alegría. Para nosotros eso era jauja. <risa> Entonces, bueno, ya ahí el, el Jarvis lo que se centralizaba era en tres zonas, que era eh, la zona del Artihali, que era unas ocho o nueve calles uh -huh. bastante amplias, eh, llenas de autores de cómics, guionistas, dibujantes, tintadores, etcétera.
0: Y te explicaremos luego quiénes, porque la lista eh, es impresionante. Exactamente.
1: Eh, donde tú, pues, paseabas por las calles y saludabas y hablabas y ibas al autor que te interesaba, etc. etc. Después estaba otra zona que era un poco más amplia, donde se celebraron los distintos paneles, ya sea de presentación de libros, de series de televisión, de películas, eh, firmas exclusivas, porque había firmas exclusivas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y después, eso era la planta baja, había una segunda planta, ya sin, sin ningún tipo de separación ni nada, donde estaban los exhibidores, todos los stands. Ajá. ¿Vale? Que eso ya lo comentaré al después, porque eso lo conocí yo a última hora y, y necesité otro día, necesitaba otro día para conocer la <ríe> claro,
0: es que bueno, allí te falta el tiempo seguro. Tienes que ir bueno, con el cronómetro en la mano y distribuirte digo, muy bien el tiempo, ¿no?
1: Mira, algún, algún día te enseñaré... Cogí una hoja Excel una semana antes con mi amigo Eugenio, porque fuimos los dos a, allí al artijale. Y ahora cogí. digo, a ver, Eugenio, los autores que nos interesan los dos, los, inter, los autores que te interesan a ti nada más y los que me interesan a mí. Ajá. Y ahora cogí un Excel con los horarios, los autores, las calles y las mesas.
0: Planificación.
1: La, planificación, mira... Primero vamos a los dibujantes, porque como los dibujantes se pongan con las comisiones, claro, ya no firman. Claro. Exacto, así, después los, los guionistas, no sé qué. Y ahora, este está en el H1, pues después nos tenemos que ir al K32 y al A23. Comision, bueno, explícalo pues así, ¡pum, un pum, poco así por encima cierto. para los que no conocen esto. Vale, sí, tienes razón. Mira, las comisiones son eh, dibujos que tú le pides a los autores. Las tienes que pagar, obviamente. Mm, claro. Y ellos pues te dedican media hora, 40 minutos de su vida a hacerte un dibujo en condiciones del personaje o de lo que tú le pidas. Y nada, pues te lo llevas a tu casa y es un original que solamente tienes tú. Sí, señor. Y hay, mmm, perdóname la expresión, pero hay hostias por las comisiones de los autores. Claro. Yo, yo pedí comisión a cinco autores uh -huh. a través de mail o de redes sociales y solamente pude conseguirlo porque el resto ya tenía las listas cerradas.
0: Ah, amigo. ¿De quién la gente conseguiste? va a
1: saco. De Marcio Takara. Oye. Conseguir un rondador nocturno, obviamente. Muy bien, muy bien, como no, <risa> tratándose de Sabu.
0: Y esto eh, se supone que tú lo encargas y ya te lo llevan hecho, ¿no?
1: Eh, sí, no. A mí Marcio me lo hizo allí, por ejemplo. Él tenía su lista, tú ibas allí, te presentabas, ¿no? Y él confirmaba que, era, que estabas en su lista y te decía, oye, pues mira, si te puedes pasar dentro de un par de horitas. Había autores que sí los tenían hecho pero yo creo que ellos consideran que para, para el fan es más, es más gratificante ver Claro. Que te lo están haciendo allí, claro, que no a lo mejor que lo ha hecho en su casa y después te lo entrega ya, ya terminado.
0: Es que nosotros somos de la escuela de, de José Ramón Pardo, el señor este que dibujaba sí. en Sábado y tal, y dibujaba <risa> delante de los niños, nos gusta ver dibujar. Claro. Pero luego aparte, yo me imagino muchas veces un friki al lado del tío que está dibujando. Bueno, pues eso va a veros para todos. O sea, es... Claro.
1: Charquito de babas, porque yo el primero, ¿eh? porque mmm, yo con, con Marcio no, no estuve delante de él, a él. Le dije, bueno, pues dentro de dos horas me vengo y ya charlo contigo y tal. Pero joder, me fui a donde estaba Arthur Adams. Hombre. y Estaba dibujando allí una comisión con la patrulla X y yo estaba allí que se me caían los lágrimas al suelo. Digo, madre mía, digo, es que esto es increíble. Tú eres
0: casi de mi quinta y a nosotros nos pegó muy fuerte Arthur Adams. ¿eh? Claro. Nuestra época era el preciosista, el espectacular, sí. era la leche.
1: Era uno de mis de, de los que estaba primero en mi lista para conseguir, sí. al menos, conocerle. Y claro. otra cosa, pues porque también la inexperiencia nuestra de que, ¿cómo iba a ser aquello? Iba a haber mucha cola, iban a cobrar por la firma porque te, te enterabas de muchas cosas. Y yo decía, yo llevaba una lista de 60 autores, <risa> yo, para intentar conseguir firma en 8 horas. Eso es <risa> yo, una locura, una locura. Bestia. Y que llevaba 14 kilos de cómics, José. Sí? Claro,
0: claro, es que eso es lo que... Eso es lo que 14 la introducción. kilos de que Con material firmable, a eso me refería.
1: Claro, claro. Y me decían mis colegas, tú estás loco, sí", pero el otro llevaba 12, ¿verdad? que tampoco es <risa> <digamos, risa> mía, ¿sabes?
0: Oye, y luego en el, lo que es el contenido extra para suscriptores, vamos, para mecenas, vamos a hablar un poco más en profundidad de cómo fue el trato con los autores que tú pudiste tratar. Pero así en general, ¿qué tal, tío?
1: La verdad que muy, 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 muy bien, tío. Mm -hmm. eh, salí encantado, encantado con la experiencia, encantado con todos los autores. Y mira que gracias a Dios conocía muchísimo y hablé con muchísimo. Porque son es que son gente sencilla. Claro. Y la gente sencilla lo que busca es que vaya gente sencilla a hablar con ellos. A ¡Hablar con ellos! Mm -hmm. No que vayas tú con el cómic, se lo ponga adelante, que te lo firme y eh, a ustedes. Mm. No, tío, preséntate, dale la mano... Háblale, ¿sabes? Y más nosotros que éramos los Kiris allí. Claro. Por Encima éramos las la raras avis de, de la Comic Con. Los pérfidos Pero, tío, españoles. Exactamente. La verdad que es muy, muy contento, tío. La verdad que te vas con una sensación de salir flotando. De, de... Los dos los dos salimos muy, muy contentos, tanto mi amigo Junio como yo.
0: Eh, te he dicho de coña lo de los perfiles españoles porque me has dicho fuera de micro que han flipado cuando sabían que era de, que era sí. el de España, que venís de allí. Sí, sí. La verdad aquí. que
1: después en el, en el contenido extra lo entraré un poquito más al trapo, pero sí, sí, la verdad que flipaban bastante con, con nosotros. Bien, por bien muchos verdad. aspectos.
0: Oye, pues vamos a, vamos a dar nombres, tío. La lista es interminable, sí, pero. La verdad que sí. Empieza ah, tú, voy.
1: empieza tú. Voy, voy a dar, sí, lo, cre los que creo que son los más los más de renombre. Porque sí. mira, estaba allí Clis Cl Claremont. ¡Guau! Wow. Estaba Peter David, eh, guionistas, estaba Tim, guionistas ¿no? estaba Tim Sale, dibujante de El Largo Halloween, por ejemplo. Muy grande. Eh, por, autores más recientes, pues estaban Tom King y Miss Gerard, de, uh -huh. de Mr. Milagro, el series de Babilonia.
0: De los que lo petan ahora.
1: Exactamente, Ryan Otley, dibujante uh -huh. de Invencible. Eh, tuvimos el programita y parece que ha gustado bastante. Uh -huh. eh, bueno, Adi Granoff y Mark Brooks, sí, portadistas súper conocidos. Eh, Humberto Ramos, que no se acuerda de, del Spider-Man de Humberto Faltaría Ramos, ¿no? más. Eh, ¿Qué más? Bueno, Terry Dodson y, mm -hmm. y sus mujeres esbeltas, ¿no? Eh, <ríe>
0: ¿Cómo no? Sus pin-ups.
1: Estaba Fabián Nisiesa, que tiene Ola. unas horas interminables, que es el creador de Masacre, de Deadpool. Claro, de X-Force. Los hermanos Kubert, Adam y Andy. Coño. Eh, bueno, Michael Golden. Michael una Golden, leyenda, tío. Un, le, una leyenda viva y, y, y estaba allí. De The de nada, tío. Es que, es que es acojonante, de verdad. Dices tú, ¿comparas eso con lo que te puede presentar la Eros Comic Con de Madrid o el Salón del Comic de Barcelona? Dices tú, es que estos dos son mercadillos gitanos al lado de, total, de, de, total. De, de la Comic Con de <risa> Bayonne. El Palmete, vamos. Es, es brutal. La verdad que sí. Que hay muchos más nombres que después ya entraré más al trapo, pero ese, ese es el nivel. O sea, sí, 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 sí. Fíjate cómo es el nivel.
0: Impresionante, tío. Bueno, este mm. ha sido una pena que este año han faltado, por lo que he podido leer. Ha habido tres ausencias muy sonadas para mí. Sí, eh, una para mí, pero... Bueno, el matrimonio no. Simonson, Walter y Luis Simonson. Sí, exactamente. Y, oh, tío, Olivier Coipel. Olivier ya. Coipel, por favor.
1: Ya, yo llevaba ahí cositas para él. <risa>
0: ¿Se me ha quedado alguno de la lista de los ausentes que te digo? No, no, no.
1: Sí, no, lo, los dos que... Eh, la, eh, yo me refería al matrimonio Simonson. Claro, por supuesto. Porque estaba deseando llevarle un Thor, ¿no? tío... Faltaría un factor más. X, un... yo qué sé. ¿sabes? Oye, estará
0: flipando hablando de coipel con The Magic Order, ¿no?
1: Pues ya ves. <risa> Casi nada, tío. La verdad que hay autores, tío, que es, son como los finos, ¿eh? Uf. Que van mejorando y, y este es uno de ellos. ¿Otro, mí, ¿eh? otros que al contrario.
0: Puede ser el caso de Michael Golden, al que has citado. Pero, tío, vamos, sí. a, vamos a centrarnos en los que van bien. Y sí. coipel desde luego, está haciendo un trabajo... Inconmensurable. Sí,
1: sí, está el tío a un gran nivel. Está a gran nivel. Luego
0: eh, tú te has centrado en lo que son los autores de cómics, sí. pero si nos vamos al área de entretenimiento, madre mía, lo que había ahí. Es brutal. Yo, yo no me puedo imaginar lo que es. ¿Cómo te cruza por el camino con Alex Kingston, la Riverson del Doctor Who? o con Terry Hatcher que para ti para mí es una sexismo absoluta ahí habrá seguridad no porque la gente se tirará al cuello directamente ¿no? tío
1: pues eh, vamos ya os, os lo comenté en el grupo de Telegram uh -huh. el, estábamos fíjate estamos hablando con Don Coscarelli Coño. El, direct, el director del Señor de las Bestias Qué el guajolote de fan, de Fantasma no de uh -huh. Fantasma y y hablando con él pasan al lado nuestra pues Neil Gaiman Ah. Eh, Crispin Glover, ah. eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre de, de Shadow. el, 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 el Sí, actor Enrique Wilson. Exactamente. Y, y te quedas un poco... O de, Wittell, con, no me acuerdo. Sí, claro, ese, ese mismo. Y, <risa> y dice, hostia, es que estoy hablando con Don Coscarelli, estoy entregado. Eh, y va con dos con do chavales de la organización que lo llevaban al panel de American Gods, pero que fácilmente nos podíamos haber acercado a... Al menos para darle la mano, ¿sabes? Tampoco te va a poner ahí a hablar con ellos porque iban con prisa. Tío, pero...
0: ¿cómo te cruzas con Neil Gaiman o con Esta Peña o con Crispin Glover o con David Tenan y no te tiras al suelo y haces un We're not worthy como en Wayward? La verdad que. <risa>
1: <risa> Mira, a... a Dave Gibbon le... me tiré de rodillas y le hice la alabanza. Claro. no, que no es para menos, tío. No es para menos. <risa> Hay otro... autores Hay y gente que se lo merece. Sí, 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 sí.
0: Bueno, tú has mencionado a Don Coscarelli. Sí. Aquí en la lista pues tenemos cantidad de. Bueno, esto, esto es interminable. He mencionado también a Terry Hatcher, he mencionado a Alex Kingston por supuesto que Alex Kingston es un bellezón. Mm. Y luego, pues, gente de American Gods, gente de la nueva de Star Trek, gente, por supuesto, de mucha gente de, de Gotham, Catherine sí. eh, Valf de Outlander, bueno, Chris Parnell, con el que yo flipo, sí. y que estaba aquí porque hace muchos doblajes de Archer. Sí. Es eh, grande. Claro, prácticamente, eh, además, Chris Parnell es un super friki. Sí, el eh, sí, no. ah. caso de Patton Oswalt Que luego hablaremos bueno, de Patton Oswalt Porque fue el que presentó el, el panel de American Gods sí, Aquí hay gente, bueno, pues que son celebridades más locales A los que nosotros no conocemos Pero mm. claro, en un momento dado pues Si eres una chica, pues te cruza en, en un pasillo con Jason Momoa ¿Y, y ¿qué, qué pasa bueno. ahí?
1: Bueno, pues, Seguridad, pues, no, paramédicos, ¿no? <risa> iba, iba a decir una bordería ¡Ja, ¿no? <risa>
0: <risa> Hay un doctor en la sala, pero fíjate y aparece Matt Smith, del... que es el Doctor Who por un lado. Ver, pues o sea, ya sí, ya sí, lo hemos ya... liado,
1: ya <risa> con el destornillador.
0: <risa> por cierto, Natalia Atena también ha estado porque sí, presentaba una serie, Origin, una serie Origin. de ciencia ficción que se va a emitir a partir de, de noviembre en el Reino Unido y bueno, en, en otros sitios que ya sabemos y gente española que yo sepa de momento, Natalia Atena y luego los que son los autores de cómics. Sí. Eh, Carlos Pacheco
1: Sí, Pacheco, tuvo y Pepe, Pepe Larraz Sí, que yo, bueno, con Pepe yo es que muero Para mí uno de los mejores
0: dibujantes que hay a día de hoy Es muy bueno, y tú vas a ser el que algún día Cuando te lo encuentres le haga la pregunta De si es el hijo del Pepe Larraz Que dirigió Syntoms y la peli de los morancos <risa> Porque yo llevo mucho tiempo queriendo saberlo
1: <risa> Joder, pues mira que estoy hablando con él, tío
0: no se Ahí veis, no se lo preguntaste, me queda con la leche. Bueno, aquí faltaron Rob Zombie y Hugo Weaving, sí, que, sí. bueno, otra de las pelicordas que se presentan sí. en Mortal Engines. Sí. La nueva del pupilo de Peter Jackson, Peter Jackson también estuvo. Y luego, en lo que son autores literarios, pues a mí me interesaban mucho dos nombres... Te tenía que haber pasado algún librito para que me lo firmaran, Leche. Más peso, más peso para la mochila de, del Samu.
1: No, pasa nada. No pasa Hombre, nada. por
0: supuesto, Pat Rofus, el autor de la trilogía, que a ver cuando saca el tercero, hijo puta, ya, <risa> eh, de la trilogía del Asesino de Reyes, y N.K. Jemisin, que es una autora afroamericana de la que estamos hablando mucho, mucho últimamente en Marcianos. aquí todavía podemos hablar más. Pero bueno, es que es lo dicho. Si vas allí a por autógrafos, a por selfies, te mueres, ¿no?
1: Hombre... Te mueres por la emoción y, y te mueres económicamente. va. Porque. <ríe> a ver, el, eso es la gran trampa de, de la Cómico. Y no hablo ya solamente de la Nueva York porque Exacto. sé que el, el, el resto son iguales. Yo, la suerte que tuve eh, es que yo, en el área donde yo estaba, en el Artis Alley, como digo, eran calles y calles de autores allí, unos más apretados, otros más holgados. Y bueno, había autores que te cobraban a lo mejor 5 dólares porque los mandaban a beneficiencia. Bueno, pues ah, te pago. Vale. Chris Calderon cobraba 5 dólares. Perfecto. No pasa nada, yo te los pago. Humberto Ramos cobraba 5 dólares, pues no me firmó. Me dio coraje. Yeah. <risa> Pero el 98% no cobran ah, por bien. la firma. Uh -huh. Si sí, obviamente te cobran por un dibujo, porque es su trabajo. Uh -huh. Pero esto cambia radicalmente cuando hablamos ya con gente de televisión o, o de cine. Yeah. Allí, como te has dicho, pues, fue Jason Momoa... Eh, ha ido eh, la gente de los, de los Iclar, eh, el Zachary Levy, que va a ser chazam eh, Bueno, y muchos más. Pues te ponías a ver allí y decías: Pues nada, una firma de Sacari Levy, 80 dólares. Claro. Una foto con Zachary Levy, 80 dólares. Y un selfie con Zachary Levy, 80 Madre dólares. de Dios. Y se hostia, ayer que venga a firmar y dos sí. fotitos. Es que no comen Tormé.
0: Y otra cosa, yo tengo la impresión de que esto empezó en estos sitios, ¿no? En las convenciones. Sí, yo creo que sí. Donde empezaron a, a presentarse las celebridades que venían ya un poco, digamos, de pasada, los que no son estrellas, sí. y decían, oye, que nosotros venimos aquí a agarrarnos el pan. Claro. No hacer bonito.
1: Claro, claro. Pero para que te pones a pensar porque dices tú, vale, los de y claro, puedes entender que te cobren 40 dólares por una fotita, claro. Porque ahora trabajan menos que... Exacto. Que, que, ¿Sabes? Pero, coño, un Jason Momoa O bueno, el jueves estuvo más rúfalo Sol Solamente estuvo el jueves Para el tema de fotos Eran 140 pavos la foto
0: Madre de Dios
1: ¿Qué pasa? Es verdad que la foto que te haces con él Es después la que tú ves en internet Que se hace en la típica fotocall eh, y le pone tú una peluca, la gafa, o te, te tira encima de la nota. Ya, ya. A ver, es una foto también muy característica y muy peculiar. Pero que yo son
0: 140 pavos. ¿Y esto qué lo hace? ¿Con calderilla? ¿Tiene vuelta? Espérate. ¿Van con un bolsito de esto como los señores de la recreativa o qué? Te, te, tenían riñonera ¿eh? Los autores
1: de cómics... Te, tenían unos chavales de la organización que les ayudaban con eso y iban con su riñonera como en la playa o como que como, como te venden los camarones.
0: Lo que, que tú no? dices, esto está muy bien organizado.
1: Y yo, brutal, José. Todo lo, que, todo lo que os diga, de verdad, hasta que no se vivan en directo, no, no os lo creéis, porque es brutal la organización.
0: Joder, macho.
1: Y, y había multitudes y multitudes de gente allí, ¿eh? Que a, a la hora del mediodía era casi impracticable el andar y, aún así, sentías tú la comodidad de estar en un sitio y decir, joder... Uh -huh. Pues no estoy tan saturado, no hay broncas, no hay pelea, no hay... Que aquí en España pues, Uf, es para nuestro cada día. Bueno,
0: como somos los españoles. ¿Sabes? De todas uh. maneras, está claro que ahí hay que ir con tiempo y hay que ir sí. con dinero. <risa> tela cómo te pueden dejar la cartera de tiesa. Pues ya ve. Escucha, hacemos una pausa musical y nos vamos a por los paneles, que la gente quiere claro. oír hablar de televisión y cine. Vamos para adelante. Vamos a ello.
1: New York Concrete jungle where things are made of
0: There's nothing you can do now you're in New York, York. The streets will make you feel brand new doot, The lights doot, will inspire you doot, Let's hear doot, it for New York New York New York Starts branding and da, da, you da da, da da I'm living today da, 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 da,
1: da. I wanna be a part of it New York, New York I wanna wake up
0: In a city that doesn't Wake up, wake up, wake up And find I'm king of the hill You feel the deal It's real You're in New
1: York City New York City, boy You'll never have a birthday New York City Boy,
0: we're seven, seven, you meet strong. Way, pap, 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 pap,
1: Escucha Mundo Mundial, un podcast eliminatorio donde cinco participantes competirán para que una de sus propuestas sea la mejor de todas las presentadas en relación a un tema concreto. Historia, ciencia, música, deportes y por supuesto, cine y televisión. Entra en la red marciana y suscríbete a Mundo Mundial can
0: hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm. like to get away, take a holiday from the neighborhood. I hope a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Why does it seem so inviting?
1: La
0: la la, la la la, la A room in New York, doo-doo It's about the thrills of first line La la la, la la la, la 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 A room in New York It's often mingled with pain La la la, la la la, la la It is a room in New York It's good to leave it again Ya estamos de vuelta en este Marcianos en un Tren dedicado a la crónica de Samu Valderas de la New York Comic Con que se ha celebrado los días 4 al 7 de este mes de octubre de 2018. Bueno, vamos a pasar a una zona que no es tanta para comiqueros por aquello de que últimamente <risa> tenemos demasiado cómicos y marcianos en un tren vamos a pasar a cine y televisión, aunque también habrá algo de, del noveno arte. Vamos a pasar a los paneles y este año, Samu, había ciertos paneles en los cuales los marcianos estamos muy, muy, muy interesados. Para bastante, empezar, bastante. uno de una serie a la que, bueno, no tenemos planeado todavía hacerle seguimiento, pero que es una de las grandes esperanzas de muchos de los que nos siguen en Telegram y de los que nos escuchan, que es Good Omens, la adaptación sí, de Amazon de ese librito maravilloso que nos regalaron hace más de dos décadas ya, ¿no?
1: Madre mía, yo me lo leí hace 15 años, por lo menos. Yo
0: me lo leí en la primera edición, tío. Estamos hablando, por supuesto, de un libro de Neil Gaiman y el fallecido, Dios lo tenga en su gloria, los dioses sí. menores y mayores lo tengan mm. en su gloria, Terry Pratchett.
1: Terry Pratchett, sí, señor.
0: Neil sí, Gaiman, sí, señor. para empezar, de maestro de ceremonias, imagino, ¿no?
1: Sí, él, además él hace de showrunner y guionista en la serie, por lo cual, digamos que un poquito de mano claro. <risa> tenía ahí. Además, sí, ha, ha sido un poco de maestro de ceremonias en, en el panel. Y nada, simplemente pues decir, para que no lo sepa, lo que tú has comentado, una adaptación del libro de Buenos Presagios, que se llama aquí en España. Exacto, Buenos Presagios. Eh, y nada, y en el panel, pues fíjate, la, se presentaron pues el propio Neil Gaiman. Estuvo Michael Chin y David Tennant, que son los dos protagonistas de, de la serie y, y del libro, ¿no? Exacto. Son el Ángel y el Demonio. Hacia y, y Crowley. Mm. Estuvo Miranda Richardson, oh. estuvo jo John Hamm, que de momento no le están dando mucho bombo en los que son mm. los trailers, pero... Parece ser que va a tener un peso específico dentro de, de la trama. Va a ser de
0: Gabriel, John Hamm, o como lo llama la chavalita aquí en España, el jamón. El jamón, ¡Kia! el
1: jamón. <risa> el gran del cordobés. El jamón del cordobés. <risa> y bueno, también les acompañaba Douglas, Mac eh, Douglas MacKinnon, que es el, el director de los seis episodios, porque va a ser una miniserie. Será ser un MacKinnon, ¿no? El Douglas MacKinnon, el auténtico.
0: <risa> el auténtico MacKinnon. De todas maneras, tengo aquí que el panel no lo presentó Gaiman, sino Goopy Golver. Sí, señor. ¿Qué hacía ahí? ¿Que no estaba verdad. anunciando cosas para la fuga de orina?
1: <risa> pues mira, la verdad que fue sorpresivo para todos porque eh, cuando anunciaron que Bupi Goldberg iba a ser la, la moderadora del panel, eso fue por julio, agosto. Había pasado poco tiempo después que ella hubiera rechazado el papel de Dios ah, amigo. en la
0: serie. Claro, te iba a preguntar por la vinculación de esta señora con el proyecto.
1: El papel de Dios eh, recayó finalmente en Frances McDormand. Mm -hmm. Y yo Muy creo buena. que a lo mejor ha un poco homenaje o en detalle a Bupi Golper, porque claro. a lo mejor he en ella desde el primer momento y, bueno, ha sido la encargada de,
0: de hacer las presentaciones oportunas. Hubiera sido un punto, ¿eh? Pues ya ves. Aunque, <risa> bueno, entramos un poco en la línea del Magical Negro, que es una cosa <risa> para que los que estén <risa> escuchando esto y digan ellos, ¿esto qué es? ¿Qué estás diciendo? Es un sketch de Kean Peel que podéis encontrar en YouTube, que ponemos mucho en el canal de Marciano que nos hace muchas gracias. Pero, bueno, eh, me comentabas tú un poco las notas que... Este era uno de los grandes deseos de Terry Pratchett antes de dejarnos, sí. ¿no? Que se hiciera esto, que se materializara.
1: La verdad, que dentro del panel, el, el momento más emotivo, si lo podemos llamar, fue cuando Ney Gaiman confirmó que todo este proyecto nació como uno de los últimos deseos de Terry Pratchett. Mm. Él siempre quiso ver su obra trasladada, en este caso al cine inicialmente, que, bueno, pues por cosas de la vida, pues no surgió. Y Ray Gaiman pues, ha seguido todos estos, años, todos estos años dándole muchas vueltas al tema, hasta que al final pues, ha conseguido que Amazon se interese por el proyecto y bueno y en breve por pues, la tendremos para el disfrute.
0: Te voy a meter aquí dos Terries. Primero Terry Pratchett, porque yo tengo la impresión, Terry Pratchett, que no se fue hace tanto. Eh, ¿Hasta qué punto era consciente de que este proyecto podía ser más atractivo en una serie de televisión que en cine?
1: Pues vete a saber, porque como os digo, su idea principal siempre había sido el cine. Y también Terry el, el pobre con, con la enfermedad que tenía, el boom de la televisión a lo mejor. Exacto. No tanto. Ahí,
0: vamos, ahí vamos. Y, y luego entonces... otro Terry, tú y yo hemos vivido muchos años con la noticia de que Terry Gilliam fue el primero que quiso hacer ¿Sí? la adaptación cinematográfica.
1: Efectivamente. Y al igual que su Don Quijote, pues <risa> tuvo muchos problemas y oh, tuvo que abandonar el hombre y dedicarse a otros proyectos y, pues sí. y nada. Pero fíjate tú la que se podía haber liado ¿eh? con Terry Gillian Joder. a los mandos de, de
0: esta obra. La locura que <risa> hubiera hecho Terry Gillian Y en fin, de todas maneras hay dos grandes estrellas, aparte de, de bueno, de mirar Richardson y de John Hamm, Tenan y Michael Sheen. Pff.
1: Pues fíjate qué dueto.
0: Casi nada, fíjate ¿no? Fíjate
1: qué dueto. Además, el, curiosamente esta semana pasada me he visto en Netflix El Apóstol ah, que, sí. que Michael Sheen protagoniza y su papel va a ser totalmente contrario a lo que veamos en Buenos Presagios. Exacto, porque, porque hace de hijo de puta máximo mm. y me encanta. Me, para mí fue es el mejor de la película. Ya la película pues entrar otros derroteros que también me gustaron, pero bueno. Más en otro... Sí, sí, totalmente nos peleamos distinto. en otro lado, exactamente. Pero, tío, lo ¿ves, ves en el tráiler a, a, a David Tennant y ves a Michael Sheen? Mm. Que, por cierto, siempre que lo veo creo que es Simon Peck. Sí, no sé por sí, qué. sí, sí. sí, sí que se
0: parece, se <risa> da un aire, tío.
1: <risa> y, y, y les veo mucha química. Sí. Y precisamente en el panel dice, en todas las noticias que, que lees al respecto, que la química que había dentro del panel era brutal entre ambos. Por lo cual, eso explotado en la serie puede ser magnífico.
0: Por lo puede visto, mencionaban que habían trabajado en una película pero que no habían coincidido en escena. O sea, bueno. ha sido una cuestión de cuando se han puesto se han puesto a rodar. Y aquí te digo una cosa con respecto a Shin, que yo en El Apóstol lo he visto un pelín, un pelín, sobreactuado, que lo podían haber uh -huh. cogido con la correa. Sin embargo, aquí, para este proyecto, tengo la impresión de que si va un poco suelto, puede ser magnífico, ¿eh?
1: Pues está desatado. Lo que pasa es que aquí el desatado va a ser el otro, va a ser de... Vida, bueno, ¿no? claro. Obviamente. Pero me control un papel, bien, pero, cabrón. Sí, sí, no. El, el tío tiene, tiene autocontrol para eso y más. total Oye, ¿qué
0: tal el tráiler, tío?
1: Pues mira, la verdad que es muy bien. Le, obviamente todos estos paneles, después de las charlas con hablando del proyecto y tal, pues siempre te presentan el, el tráiler en exclusiva. Uh -huh. Y, coño, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque... Tú sabes que estos proyectos siempre vas un poquito con el miedo de a ver, a ver qué, me voy, qué me voy a comer, ¿no? A ver qué me voy a comer. Y, joder, muy buenas sensaciones, más sabiendo encima que van a ser solamente seis, seis episodios. Lo suyo. Con lo cual, van a ir a tiro hecho. Ahí va. No van a meter paja a priori. Y, tío, a ver, a ver, muchas ganas, muchas ganas de ver esta serie. Una
0: coña con la música, ¿no?
1: Ah, oh, bueno, sí, claro, cierto, porque te, el tráiler tiene la música de You Are My Best Friend, de, de Queen. <risa> y todo aquel que se haya leído el libro, claro. pues sabe que hay una coña muy recurrente en el libro con Queen, y es que cada vez que entran en un coche, siempre aparece por ahí, por la cuantera, una cinta de cassette de los grandes éxitos de Queen.
0: No, no, era peor. era la Yo me acuerdo, tío, era la maldición de Crowley, que eh, llevaba un Bentley, un Bentley clásico negro, creo mm. recordar, y la maldición era que todas las cintas que llevaban el coche, eso. al final se le acababan convirtiendo en los grandes no, eso, éxitos de Queen. Eso,
1: eso, <risa> cierto. Que las cintas que ya no escuchaba nadie se convertían mágicamente. Yo me he reído con eso, cantidad.
0: Hay una escena que le están dando un mensaje y de pronto aparece. Ay, soy sí, el Little Silhouette <risa> Tremendo.
1: <risa> en el panel, por lo visto, hicieron karaoke con temas de Queen. ¿eh? ¡Ostras, los, los actores y el público. ¡Qué grande! Chacha. Están los tíos entregados, están los tíos entregados, al máximo.
0: Bueno, pues pasamos a territorio si sí, eminentemente marciano, Dioses en un tren, claro. American Ghosts de, de Stars. Yo he podido ver el panel en YouTube, uh -huh. está enterito. Y bueno, allí se presentaron, Neil Gaiman, por supuesto, como no, Patton Oswald era el que presentaba, como sí. ya hemos dicho. Patton Oswald es un cómico americano muy reconocido y bastante friki. Y freaky. muy, muy, muy friki. <risa> y allí estaban pues los actores que hacían. Pues Pablo Schreiber, por supuesto, nuestro amigo Sergio Ramos. Estaba Ricky Whittle, estaba Emily Browning, Crispin Glover, estaban el, el taxista y el jean, estaba Todd, eh, Bilkis, no estuvo Ian McShane, no. porque tenía piedra en el riñón, decía patrón Juan, está de... disparando piedras por el, tú sabes, por el trócolo. Y, oye, aparte de Ricky Whittle, que estaba el hombre ido, ido totalmente de madre, mm. me ha llamado la atención que hubo dos que se comieron el show uno muy de frente y el otro muy calladito, pero que cuando hablaba te dejaba flipado. No vea, ¿no? Te hablo de el señor Orlando Jones, que ya uh -huh. yo creo que ha tocado la gloria, sí. eh, bueno, no, no estoy diciendo que no llegue a más, pero que desde luego lo hemos flipado todos con ese discurso del principio del segundo capítulo.
1: Sí.
0: Jones es un tío que se explica estupendamente, tiene un carisma brutal y la gente estaba encantada con él. Y luego Bruce Langley, el que hacía de technical boy...
1: Sí, ¿cierto?
0: Se presentó Cierto. con una melenita así grunge que yo creo que se está postulando para hacer eh, para ser el próximo Loki después de Tom Hiddleton, Ya veremos, ¿eh? <risa> ya veremos. Pero el tío dejaba flipado primero a los que estaban en la mesa, porque iba de calladito, de pronto abría la boca, hablaba con bien. una velocidad pasmosa y con un discurso adulto no de académico. Fíjate. O sea, ese tío tiene que tener un, un coeficiente intelectual todo lo contrario a lo que sería el arquetipo del technical boy de hoy día.
1: Vamos. Claro, exactamente. O sea, totalmente contrario a lo que representa. Ricky
0: Whittle miraba a y se quedaba alucinado cuando al final lo tocaban la pines y yo qué grande era. Tremendo. Pero en fin, muy buen rollo, muy buen rollo entre todo el mundo y cachondeos, por supuesto, con, con la escena de, del taxista y el gin. Bueno, pues fíjate. Y cachondeo con. Eh, aquí sí estuvo genial Ricky Witter. Representando cómo se actuaba delante de un croma.
1: Ah, cierto. Eso, ¿Eso esa fue parte un show? sí la he visto digo, el, Porque el panel no lo he visto. Solamente he visto eso de cómo el tío enseñó al público cómo actuar delante de un croma. Sí, <risa> en de si es un que ¿sabes?
0: Total. <risa> ¿Qué más cosas puedes comentar del panel de American Ghost?
1: <risa> bueno, pues a no ser que tú me, me contradigas el <risa> El, el tema es que este panel, la, la pena es que como se está rodando actualmente la, la segunda temporada, pues sabemos todos que ha tenido muchísimos problemas Ahí vamos. Le, la, la marcha de Brian Fuller, la marcha de, de, mm. de exactamente, ¿sabes? Y. posponer pues la temporada, incluso que se habló en su momento de que no iba a haber más, mm. bueno, etcétera. Ha tardado muchísimo en, en. coger la producción y se está rodando actualmente, por lo cual no ni podían mostrar mucho. Ni tampoco podían hablar más allá de pues, su experiencia en el rodaje y, su, y la relación que tenían entre ellos, entre los personajes, entre los propios actores, ¿no? Así que, la verdad, uh, hubo un detallito que supongo que lo habrás visto, que fue Gaima el que adelantó que en el 206, en el episodio 206, habrá un momento en el que Technical Boy, porque al estar la acción ambientada en los años 30. Sí, cambia. Cambia, pues. Er, er, antiguamente, era, Boy, ¿no? Tel, el Telegraph Boy uh -huh. y pasa a convertirse en el Telephone Boy. Telephone Boy, eso. Exactamente. Y dices, tío, pues mira, es un detallito curioso porque eh, yo yo sé que tú te has leído la, la novela, uh -huh. y pero es verdad que la, he leído que la gente, cuando vio la primera temporada, se quejó bastante de que la, la representación o la adaptación de este personaje no era muy fiel a, a lo que leía en el libro. No. no sé muy bien por qué. Bueno, más bien ¿vale? también
0: en el aspecto físico y todo esto. Es, también, ¿no? Este en el libro era un fricazo de turno, con granos ¿Qué? y todo.
1: Claro. Y yo creo que Gaiman ha querido calmar o aplacar un poquito a, a la fiera y ha dicho, mira, que vamos a entrar un poquito al trapo con Technical Boy en esta claro. segunda temporada y, os, y esto os lo regalo de adelanto, ¿sabes? Pero luego,
0: si además te has encontrado con un tío que al que tú no conocías nada y resulta que es un cerebrito y que es un buen actor, claro, oye, pues, tiene que sacarle pues, partido, pues, ¿no?
1: Pues fíjate, yo la verdad que a este chaval creo que no lo conocía de... Yo de nada. ...de, de antes y... La verdad que te sorprende. Mm. En, verdad, en verdad a mí me sorprendía todo lo que salía porque la serie ya de por sí te deja, te deja loco, ¿no? Claro. Pero, joder, hay actuaciones que sí, que sorprenden más que otras. ¿Tú no
0: tienes la impresión de que esta serie, teniendo detrás el proyecto que tenía, una idea de partida tan interesante, teniendo a Neil Gaiman que ya empieza a ser una figura conocida mm. y respetada dentro de la cultura, fuera de, del friquismo de la cultura popular, mm. mmm, no ha tenido la repercusión que debería, quizá porque... ¿O bien no se ha publicitado lo suficiente o no se ha publicitado por los canales apropiados? Hmm,
1: mira, el, yo creo que esta serie, y creo que lo comentaste en su momento por encima en, en dioses en un tren. Como tú comentas, primero no se ha publicitado lo suficiente. Eh, estamos hablando también de la cadena Stars. Claro. A Ay, ver, no. no estamos hablando de un Netflix, no, de un HBO, no, no, no. de un Amazon. Entonces, ya de momento eso te limita bastante el tema de publicidad. Y no hablo solamente de anuncios, sino, o sea, anuncios televisivos sino lo típico de verlos en las marquesinas de las paradas de autobuses. Y, y mira que en Sevilla yo recuerdo haberlo visto sí. aquí promocionado. Yo lo ¿vale? he visto también. Pero también, visto también el hándicap que tiene esta serie es la densidad de la propia serie y de la propia historia. Claro. Una, una persona, a ver, va a sonar mal, pero una persona normal y corriente se pone a verla, no va a entender la mitad y dice, bueno, pues me veo Mujeres Desesperada Ya. O me veo The Walking Dead.
0: Pero o... ahí vamos. ¿Por qué no se publicita esto? para un público de mid-high cult yeah. para un público yeah. universitario, para profesores mm. de universidad, ¿por qué nos quedamos solo en, no, esto le va a gustar a los frikis a los que buscan mm. desesorización, ¿por qué no se está buscando un público culturalmente más elevado? Cuando alguien de, de esa cuerda ve esto y no es la que se pillaban lo, los profesores de mitología con Hércules, es todo lo sí. contrario o sea, sí, sí, ven la las transgresiones que... pero las transgresiones les molan, porque estamos hablando sí. de que Gamer no es un cani y más no, un tío con una cultura mm, general espectacular. Entonces, ¿por qué no se busca esa audiencia?
1: No lo sé. No, no, a lo mejor, vete tú a saber si ahora para la promoción de la segunda temporada han cambiado ese chip viendo ese foco tan potente e importante que, que tienen Ojalá, delante. Tío. A ver, a ver si, si se les ilumina
0: la bombilla. A ver si se les ilumina la bombilla o por lo menos <risa> la cambian a una bombillita de estas de las modernas. En fin, <risa> vamos a hablar de un tema... Del que mucha gente mm, estará queriendo escuchar, porque es una de las grandes series de hoy día, por mucho que se le sigan dando palo, que mucha gente le está abandonando, sí. pero muchos de los que nos escuchan en Marciano estarán deseando que hablemos de The Walking Dead. De hecho, era una de las grandes patrocinadoras del evento en sí, ¿no?
1: Tío, la cantidad de banners y de carteles gigantes que había por allí era brutal. Joder. Pero brutal a niveles que no te haces una idea. También, obviamente, el, el gancho de, de la salida de Andrew Lincoln pues también, claro. también ha sido importante para esta temporada. Pero la verdad que ha sido brutal, brutal, brutal. Yo no me esperaba tanta publicidad para The Walking Dead, sinceramente.
0: Aquí te dejo a ti flying solo, porque yo no soy The Walking, <risa> The Walking Dead, The Walking Dead y, y tú estás un poco más puesto que yo. Pero me ha llamado la atención que, bueno, aparte de Robert Kirkman, el uh -huh. autor de cómics y showrunner de, de la serie, estuvo eh, Greg Nicotero. Sí, señor. Que dirige el sí, episodio 1 de la novena temporada. Vaya tipo, Greg Nicotero, ¿eh?
1: Greg Nicotero es un personaje de mucho cuidado. Total. Porque además... Yo lo, en dos años coincidí con el en Sitche, y lo típico porque te lo ve por ahí por bueno, el paseo marítimo y ¿Cómo no? le sueltas dos tonterías y él te las responde y te harta reír. <risa> y él no un gorfo, Él notas un gorfo, con todas las letras. O sea, así de claro. Y qué pasa, también el tío lleva desde el, el primer capítulo, la primera temporada, pues encargado de los maquillajes, de los, maquillaje, de, de los mm. zombies, etcétera Entonces el tío está metido, involucrado en la serie desde el primer momento. Y ahora pues como le ha salido la vena... Para dirigir, pues nada, le han permitido... No, no sé si en las temporadas anteriores ha podido dirigir algo, que creo bueno, que no. Pero le están dando mucho bombo a, a este capítulo primero, que creo que ya se ha emitido, si no me equivoco. Y, y nada, ahí estaba el tío también pues defendiendo la serie <risa> ante ante las, <risa> ante las hordas de, <risa> de críticos. Estoy mirando,
0: la bueno, para empezar, Greg Nicotero es uno de los mayores profesionales de Hollywood de lo que es el maquillaje. Sí. Y sobre todo el maquillaje aplicado al género fantástico, al terror y todos estos... Mm. Y todos estos asuntos, pero en lo que se refiere a dirección, él ha estado dirigiendo eh, tres episodios. Que tenga yo, no, 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 cuatro episodios. No, aquí aparecen más. Ha estado, vamos a decirlo así, ha estado dirigiendo los webisodes, los webisodios, los episodios para la red ah, de The Walking Dead, vale. 13
1: en total. Sí, vale. Vale, vale. Pues entonces, es que algo me
0: sonaba, lo que pasa es que no te lo
1: sabía poner en pie, pero algo me sonaba y que él ya había cogido la cámara previamente, pero ahora claro, los webisodios, vale, vale, vale. Dirigió en
0: 2011, en 2012, en 2013 y bueno, ya, pues por fin han confiado en él. Uh -huh. Es un tío que tiene muchas tablas en el negocio del cine y hombre, yo creo que no lo hará normal.
1: Y, y más en el sí. género, a ver, que por mal que, por mal que sepas hacerlo, el, eh, el currículum que tienes encima te va a ayudar a hacerlo solo, a que salga el capítulo solo, como quien dice. La verdad que, bueno, aparte de Greg Nicotero, pues obviamente en el panel estaban los pesos pesados de, de la serie, ¿no? Estuvo Andrew Lincoln, que es Rick, eh, Melissa McBride, Carol, uh -huh. eh, estuvo Jeffrey Dean Morgan, que hace del, del cabronazo de, de Negan, Negan. Uh -huh. Norman Reedus, que hace de Daryl, Dania Gurira, Michon Los pesos pesados, o sea, ahí, ahí no se cortaron un pelo, la serie, como tú dices yo... L estaba enganchado porque yo sigo comprando los cómics y me los compro desde que salieron en España por Planeta, Exacto. que estamos hablando ya hace 13 añitos, los creo. Lo comentaba en alguna ocasión. Sí, exactamente. Sí. Y entonces yo la serie la esperaba como agua de mayo y ya está en la, esta es la novena temporada, pues la sexta temporada ya dije que pasaba ya. Me mm. estaba cansado. Yo soy de los que abandonó la serie.
0: Sin embargo, aquí se habla de que esto va a volver un poquito a los orígenes. ¿no?
1: A los orígenes, exactamente. La, la nueva showrunner, claro, es que esta serie ha tenido muchos problemas porque lo mismo que le ha pasado a American Gods, eh, Deja, salen showrunners, entran guionistas los directores se mosquen problemas de producción que tienen todas las series, tienen todas las películas, pero a algunos les afecta más y a otros les afecta menos y Working claro. Walking Dead, pues, la verdad, pues había, se ha visto afectada eh, en, el, en el mal sentido entonces la, la showrunner eh, dijo que ella quería que la serie que esta no, novena temporada se encausara de nuevo y volviera a los orígenes que la gente enganchó a la serie, mm. a ver si es verdad a ver si es verdad, porque hombre Creo que es una serie que se lo merece. Ha sido, fue, ha sido la serie más pelotazo en los últimos años sí. que yo recuerde, Sí, junto con Juego de Tronos. O sea, se salvando exactamente, salvando Juego de Trono. Y, y si tu, pero claro, si tu Juego de Trono va a tener un público brutal y masivo por lo que mm -hmm. es. Pero The Walking Dead, que es una serie de zombies, no se esperaba. Exactamente, no. la sorpresa es esa. La sorpresa ni el es cómic
0: ni la serie, te diría yo. No,
1: eh, no, no, sí, sí, efectivamente, ni el cómic ni siquiera. Ni el cómic ni siquiera.
0: Supongo que Pero habrá bueno. tenido un tono muy emotivo todo lo referido a la despedida de, de Lincoln y también de Wilson, de Scott Wilson, ya, eh, pues que nos ha dejado recientemente, ¿no?
1: Sí, el, el actor que hizo de Herschel mm. eh, falleció, pues, creo que falleció, o la noticia se dio al día siguiente del panel, y entonces claro pues son momentos duros también para ellos no porque siempre estas cosas son malas y lo de Rick Grimes o sea lo de Andrew Lincoln perdón pues como lo tienen también tanto secreto eh, su marcha yo uh -huh. espero que sea devorado vilmente <risa> por los zombies porque a ver sería una marcha guapa <risa> sería lo suyo <risa> no que cojar coche y se vaya <risa> Ey,
0: guau, vete tú a saber oye y se incorpora Samantha Morton no que hacía años que no veíamos así en algo gordaco pues,
1: pues fíjate, Samantha Morton, que va a ser de la líder de los susurradores. Que, ¿Y ¿Esos quiénes son?
0: Explícame un poco, pero yo estoy, estoy pues perdido. Mira,
1: los susurradores ha sido una de las últimas etapas de, del cómic. Uh -huh. Y son. Joder, es que. Voy a intentar ¿Es contarlo spoiler? sin. Sí, voy a intentar contarlo sin que sea bueno. demasiado spoiler, ¿vale? Digamos que es un clan, otro clan más de los que se encuentran, como Ajá. el de Nigan o el, bien, de, bien, bien, o el del gobernador, etc. Eh, pero que digamos que su. Que, es un clan que hablan bajito. Ah, amigo. Queriendo, pero hablan bajito. Hablan en ahí. Va, 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 vamos a atacar a Rick, vamos a atacar a Como Epi Blas, ¿sabes? <risa> claro. Oye, oye. Sea, de goma.
0: ¿Estás despierto, Epi? ¿Qué es Blas? ¿Qué es Blas? <risa> es que hablar a, a Epi no lo puedes hacer en la tío. No no. Hacer, no, 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 pega, no, pega. <risa> no, no,
1: pero la, la verdad que son. son unos personajes A mí me resultan muy muy interesantes. Fue otro otro cambio de registro de esos magistrales que idas de olla de Robert Kirkman. Si es tú, joder, dices, ¿que ¿me vas a sacar ahora? Pues los susurradores. Pues claro. huevo. Así de claro.
0: Oye, que Samantha Morton es una tía que vale muchísimo. En eh, mm. los últimos años está un poco perdida, pero, mm. pero bueno, ya te digo. Una tía que, desde luego, como profesional, mm. nos deja todos absolutamente flipados en Minority Report. Pues y en otras a... cosas que hizo en la época y es impresionante. En Código ah, 46 ya. me acuerdo de Winter Bottom.
1: Sí, cierto. cierto mm -hmm. no, no me acordaba yo de esa película, tío. Y la tengo en DVD. De... <risa> y, no, y, no, y no me acordaba. No pues me acordaba. Es desde
0: luego una tía que vale muchísimo y yo espero que tenga un comeback de los gordos. Se lo merece y se lo merece la serie también a si ver. es que va a intentar remontar.
1: A ver, hombre, para pa el tema de, del reflote este que comentaban, eh, no sé si te lo llegué a poner, pero he, he leído que la Showrunner comentó porque le preguntaron... Hay, hay unos rumores por ahí, o ha habido durante unas semanas unos rumores, de que habían visto a nuestro amigo Paco Castillo. Hombre, Frank <ríe> El Frank Castle, eh, por el set de rodaje.
0: Ajá.
1: Para todo el que haya visto la serie, y si no, a ver, hace ya siete años que pasó esto, su personaje murió. Oh. ¿Vale? Bueno, pues nada. Y, pues, y siete años después, pues lo han visto en el set de rodaje. Alá. Pues por lo visto ha dicho que posiblemente veamos en esta novena temporada tanto a Shane, que es su personaje, uh -huh. como a de Herschel, por lo cual, Ajá. obviamente, eh, ha, ha grabado algunas escenas antes de su fallecimiento, obviamente y a Sacha, que uh -huh. si no me equivoco ahora está en Star Trek, no en la serie de Star Trek.
0: Sí, claro, Sonic Martin Green, que es la, la capitana de, de esta Discovery, que nos está, es gustando, Discovery? nos está gustando mucho. ¿Tú la estás viendo, Discovery? No, no la,
1: no la estoy viendo, José, porque so, soy un neófito de Star Trek, lo reconozco. Veo las películas, me gustan, pero la serie no la... ¿Sabes no la qué sabe? pasa?
0: Que yo, vamos, he visto bastante material de Star Trek, pero no soy Trekki. Uh -huh. Pero Gonzalo era más bien neófito y a Gonzalo le encantaba a Gonzalo mira sí, ¿no? y yo estoy flipando. O sea, yo estoy digamos un poco entre el no soy no soy treki, pero tampoco soy anti treki. Claro. Conozco el material y me parece una revisión estupenda como no no sé si como dentro del canon de Star Trek, dentro de lo que es Star Trek o debe ser Star Trek, pero uh -huh. como serie de ciencia ficción me está gustando muchísimo. Aparte, un clase A total, eh. efectos porque. especiales, fotografía y todo, muy muy bien.
1: Pues eso se agradece, tío, porque estas series muchas veces pecan de, de eso mismo.
0: <risas> Oye, pues mira, yo te diría una cosa. Como empieza eh, a principios de año, aprovecha uh -huh. las navidades y vete la primera temporada que te va a gustar mucho.
1: Y me la meto en vena, pues tomo buena nota. Ya, sí, sí. Ya, te, ya, ya os comentaré. Ya Además,
0: comentaré. ya hablaremos del Capitán Lorca. Vaya personajazo el <risas> Capitán Lorca, tío. Vaya personas Bien, pues dejamos de Walking Dead y vamos a pasar a otros paneles. Algunos tienen que ver con televisión, otros con cómics, otros con sí. cine, otros con proyectos de televisión. Un poco de todo el mundo freak, todo el mundo geek, como lo sí, llaman sí. allí mejor, ¿no?
1: Sí, sí, allí son los geeks. Para nosotros los freaky, allí son los geeks. Cuéntame pues qué sí. es lo que has visto por ahí. Pues mira, tío, antes que nada, ahora, cuando haga la lista de los paneles, uh -huh. eh, la gente va a pensar ese. Pero madre mía, ese, ¿cómo es posible que haya tiempo para todo? No, no hay tiempo para todo. No. Es, literalmente imposible ya puedes ser tú uno de los bichos estos azules de Ricky y Morty y, y clonarte eternamente <risa> sí. que jamás podrías vivir misics. todo lo que lo, eso los lo, meses que jamás de los jamás podrías asistir a todo lo que ofrece la Comic Con en un día claro lógico. es brutal es brutal
0: bueno nosotros vamos a quedar con lo que tú has visto nos cuenta sí. lo que ha visto como diría el doctor Alce
1: exactamente pues mira eh, en el viernes por ejemplo se hizo un panel que fue muy bastante emotivo que fue el 30 uh -huh. aniversario de la serie de animación de Batman ajá que estuvieron pues allí pues, todos los dobladores famosos, obviamente liderados por Kevin Conroy, claro. que es Batman por excelencia. Y a, es, a ese panel fueron mis otros dos amigos, mientras, los, mientras Eugenio y yo estábamos ahí sableando firmas por, por el Artis Ali. <risa> no? Y la verdad que nos contaron que estuvo muy, muy bien. Que los actores seguían, seguían entregados con, con la serie. Y fíjate que hace años ya es que, no, sí. que no se emite.
0: Pero es que es una referencia dentro del mundo no, de la animación.
1: Totalmente. O sea, hay, hay Bruce, Bruce Team mmm, es una, una, un antes y un después lo que es la, la animación, yo creo que en general.
0: Y dentro del personaje de Batman, incluso. Claro, claro.
1: ¿Sabes? Y obviamente estu estuvieron haciendo voces, ¿no? Eh, recordando diálogos memorables de la serie. No? <risas> y claro, eh, mi, mis colegas Roberto y Carlos estuvieron allí porque estábamos con el tringo y de venderán el Blu-ray que ah, salía a final sale a final de octubre a la venta por fin el Blu-ray de la serie de animación y digo vamos a entrar a ver si sale el Blu-ray lo venden ahí de descaído <risa> <risa> y no lo firma toda esta gente pero que va, no, ¿qué va? No, no, pudo ser. <risa> no cayó la pero no cayó un
0: puntazo tío
1: pues ya ve pues ya ve pero bueno, la verdad que fue un, fue un panel bastante, bastante entrañable, por lo que a nosotros con la edad que tenemos nos supone claro. ¿no? esa serie.
0: En el que tú estuviste seguro fue en el de Don Coscarelli.
1: Sí, ahí estuvimos y la verdad que... A, a mí es que Don Coscarelli es un tío que me cae de puta madre desde siempre.
0: Es un gamberro, es un como Larry Cohen y toda esta gente.
1: Don Coscarelli es un tío o súper sea, gamberro, pero a la vez es un tío súper sencillo uh -huh. y súper llano. Eh, su panel no era específico de, de su filmografía o de sus películas, como hemos dicho al principio, es el director del Señor de las Bestias, Exacto. de Phantasm, de Johnny Dice at the End, sí, sí. de Ubajotep, Uba por supuesto, sino era un, era un panel hablando de lo que es el cine de terror. Uh -huh. ¿vale? Ese panel, el que iba a estar acompañado de Rob Zombie al ah. principio, hasta que Rob Zombie pues, bueno, se cayó del cartel sí. por su, los motivos que fueran, y trincaron a 100 Punk. ...que es un luchador de lucha libre de todos los modernos... ...yo, ah, ya, yo desde El Último Guerrero yo ya perdí la pista... ...yo me quedé ahí... El, el, ...el Último Guerrero, Hulk el bueno, marinero Tarugo... ...Terremotor Quake... ...Terremotor Quake, tío... ¿eh? ...Terremotor Quake... ...y Roddy Piper, que en paz Roddy de ...Roddy Piper, claro, el gaitero, que grande... ...entonces el, el panel se dedicaba pues a hablar de lo que es el... ...la historia del cine de terror... ...y mm. fue un panel súper interesante, tío... ...porque este, este tipo, este en Punk es un fricazo de este género y, y, y joder y se le notaba primero se le notaba en, la, en el entusiasmo con el que hablaba que muchas veces Don Coscalelli así así lo miraba
0: como y decía, tío, ¿no?
1: dice eres, eres, eres un monstruo sabes eres una máquina y entre los dos la verdad que se complementaban muy bien y, y dieron una charlita de, de una hora muy 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 interesante tío la, la, la pena es que al final todo este tipo de paneles cuando acaban pues lo típico están los listos que corren a la mesa para que le firme, ¿no? ya yeah. Pues todo el mundo iba para CM Punk. Ah, el pobre Coscarelli se quedó allí pues, esperando que vinieran a recogerle. y Porque él tenía una sesión de firmas a continuación fuera, que es la que fuimos nosotros. Y nos llevamos un buen rato hablando con él. Y el tío, la verdad, que es súper tranquilo, súper sencillo, encantado con nosotros. Pues nada, otra cosita más que te lleva hombre, a la buchaca. Fíjate, ¿sabes?
0: señor Coscarelli, casi nada.
1: Pero, pero muy bien, tío, muy bien. La, pa, pa, para que veáis que no solamente se hacen paneles de novedades de cine o de series, sino son paneles generalistas. Sí. Pues mira, vamos a hablar de
0: cine de terror. De todo lo que es la cultura aquí, la cultura popular, Esa, el fetismo como decimos nosotros.
1: Efectivamente, sabes. Obviamente, a ver, ya cambiando de tercio completamente, pues tuvieron los paneles de Aquaman, uh -huh. los paneles de X-Men: Oscura, claro, le, le, el panel de Hellboy, hombre, fíjate, que hacía muchísimos meses que no que no se hablaba de la de la película. Y han aprovechado a la New York Comic Compost pues, para darle un poquito de reflote.
0: Han presentado el cartel, ¿no?
1: El cartel que me parece
0: una pasada. Sí, es espectacular, tío.
1: Una pasada. Ese es el boy saliendo del fuego. ¿sabes? Con, con el cuernaco. Es, con, con el cuernaco y la espadaca. Es, es, es acojonante. Y pusieron los primero, las primeras escenas allí dentro del panel. Obviamente esas escenas no están filtradas. No, claro. <risa> y bueno, y la gente pues flipó. También... Te puedes creer, no, no porque seas el boy ni nada, pero dentro de estos paneles, todo lo que va pues va a flipar con lo que le pongan mm. Entonces, claro, esas Eso cosas es hay que cogerlas siempre con pinzas. Igual que el, el metraje que se puso en X-Men Dark Phoenix, hace poco ha salido el tráiler. A mí pues me ha dejado un poquito frío. Pero a mí bueno, también. también. También lo que esperaba, sinceramente, desgraciadamente, en los últimos años, la franquicia X-Men pues, sí. ha pasado a un tercer plano casi.
0: yo eh, ¿Quieres que te diga, quieres que te diga, Samu, qué reacción me, me suscita a mí el, el tráiler de X-Men? Dexmen, pues el hombre por fin se acaba esto ya.
1: Ya. Pues por sí. fin se
0: acaba esto ya, pero, pero, pero no porque lo tenga, pero no porque tenga ganas de que acabe, sino porque tengo ganas de que los rebuten de una puñetera. Sí.
1: Que no sufran más. Sí. Que no sufran más y los rebuten sí, y lo caiga ya a Disney y los coja y, y... que Disney face haga maravilla Sí,
0: sí, sí, por favor, sí.
1: Es así, la verdad vale. que sí. Y, y... <risa> pero eso también pusieron metraje nuevo en Aquaman, lo que pusieron fue un tráiler de 5 minutos, que sé sí. si sí se ha colgado. Eh, oficialmente en internet y yo ya paso de verlo porque ya un tráiler de 5 minutos me falta que me ponga los créditos finales eso te iba a decir ¿Por porque <risa>
0: primero que ya la has visto y, claro. y ya prácticamente te han contado la película y luego ¿qué impresión te da? ¿a ti qué impresión te ha dado dentro del desastre cinemático de C? ah pues mira sorprendentemente para mí uh -huh. tengo
1: ganas de verla ah bien bien bien, bien. porque en el no, el no por el primer tráiler sino por el segundo que sacaron que ya se veía un poco más de batallas debajo del agua y tal Ostras, el, el, mun, el mundillo que haya creado James Wan mmm, puede estar muy
0: guapo. Ah, bien, bien, bien. Mira,
1: puede estar menos... muy guapo. Y, 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 a, y a nivel visual puede ser una pasada. Claro, puede ser una final. Claro, pero bueno, a ver si a, a, Aquaman y Wonder Woman 1964 <risa> reflotan una mijita esto. Porque
0: vamos. <risa> a, a ver, <risa> no hay que, por dónde cogerlo.
1: Me hizo gracia porque el otro día se comentó que se retrasaba de nuevo la película de Flash mm. hasta el 2021.
0: Joder.
1: Yo lo, lo puse en Twitter y Gonzalo me hizo un comentario muy bueno que dice, qué curioso que esta película que es de Flash iba tan lenta. ¿no? <risa> <¿Cómo es así? risa> qué irónico es todo esto, ¿no? <risa> y me hizo muchas gracias, tío, pues, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Vamos, va a dar tiempo a que tengamos niños y hagan la comunión de aquí a la bueno, película de Flash. Esto es la leche. Madre
1: mía, pues fíjate. Total. Pues fíjate.
0: Oye, pasando ya a, a televisión, me ha llamado la, la atención una serie que promete petarlo, sobre todo el, entre las audiencias más jóvenes, ¿Mm? que es Las escalofriantes aventuras de Sabrina, de Netflix. Sí señor,
1: sí señor. Eh, me voy a saltar un poco el protocolo porque se estrena <risa> hoy, no sé cuándo vamos a emitir el programa, ah, amigo. <risa> pero hoy, hoy precisamente se ha estrenado en Netflix. Claro, hoy estamos
0: grabando a 19 de octubre, este programa Exacto, se emitirá el jueves que viene.
1: Exactamente. Entonces, yo sinceramente le tengo muchas mucha ganas a esta serie y te, y te explico el porqué. Mm -hmm. A ver, yo creo que muchos de nosotros, muchos de los marcianos, habrán visto la serie que se llama El Antena 3. Sí. De Sabrina, con sus dos tías, que era la comedia en plan Príncipe de Beler, con eh, el exacto. doblaje de la Antena
0: 3. Sitcom.
1: Exactamente. Y con ese gran doblaje que hacía referencia a Arbeti, a José María no, bueno. García, a Jesús Gil y, 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 y cosas de la época, ¿no? <risa> Pero este, este, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, usa el personaje de base, obviamente, pero se está basando en un cómic del Ajá. mismo nombre que está ambientado en el universo zombie de los cómics de Archie. Ah, amigo. Esos cómics tan famosos a nivel sí. americano. Pues Archie tuvo un tomo especial, que es el Archie Zombie, uh -huh. y eh, el año pasado, creo que fue, o a principios de este, se publicó Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina. El cómic... Que es de Roberto Aguirre Sacasa y de Robert Hack al dibujo. Os lo recomiendo a todos. Mm -hmm. Pero a todos. Es un cómic de terror brutal. ¿Coño? Y digo de terror, es terror. Aquí no hay chuminadas ni tonterías de adolescentes. Sí, sí, sí. Es terror. Son brujas y las brujas se dedican a putear al, al pueblo y a hacer sus conjuros. Y. Muy, muy recomendable. Muy recomendable. ¿Y
0: cómo ves tú que esa idea que tú tienes, que esa, esa obra tan, tan celebrada se ha trasladado en la serie de, de Netflix? Porque bueno. yo veo... Hombre, está claro que aquí hay un, un público, un target, sí, sí, sí. que es el adolescente, claro. pero está yo está he visto claro. imágenes del trailer y mala pinta no tiene.
1: No, no tiene. El, el teaser que salió hace unos meses, que era un, te lo planteaba un poco más terrorífico de lo que parece que va a ser, también, uh -huh. de, lógicamente... El teaser me gustó mucho. Después ya el tráiler este que sacaron oficial, que sí se veía un poquito más pues la, la parte del instituto, ¿no? De Sabrina el instituto, eh, que si me enamoro de tal chico... Esto a también ver. pasa en el cómic, ¿eh? Mm. Lo que pasa es que de un, un modo un poco más macabro. <risa> bien, bien. Pero, a ver, lo veo lógico. Mm. Es como tú comentas, el target es el que es y sigue siendo Netflix, ¿vale? Eh, pero yo creo que si usan los elementos adecuados de, del cómic... Joder, puede dar un gran pelotazo, eh. A
0: ver, a ver, a ver.
1: Eh, ha tenido la suerte o la desgracia de coincidir en el tiempo con la con el estreno de, de Haunting of his house, sí. que es una serie de terror que también ha presentado Netflix. Una semanita antes. Mm. Exactamente. Es obvio, también estamos en octubre y muchos claro. productos que van a sacar es del estilo. De cara a Halloween, sí. Sí, pero bueno, a ver, eh, lo, el tema es que hoy no veré Sabrina, hoy toca ver Daredevil, <risa> que, <risa> Hombre, que la te tercera te temporada también se ha estrenado Que la estamos esperando. Pero bueno, espero que la semana que viene sí meterle mano a la serie y ya os comentaré por el, por el grupo, a ver, a ver qué tal.
0: Es a ver estupendo. Qué tal. Y no es lo único que ha presentado Netflix, en eh, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, porque había un panel entero dedicado a la plataforma. ¿Mm -hmm. ¿Qué más viste por ahí? Pues mira, en, en el panel, la verdad
1: que, como acabamos de decir, se centraron un poco en, en los estrenos de, de octubre uh -huh. y un poco así de lo sobrenatural, ¿no? Eh, obviamente hablaron de, de Sabrina, presentaron eh, Haunting of His House, que se estrenaba, así uh -huh. si no ese día al día siguiente, y presentaron un proyecto que estoy súper interesado, que es de Umbrella Academy.
0: Hombre, claro que sí. Claro de Umbrella que
1: sí. Academy, para todo aquel que no lo sepa, es, es un cómic... Eh, ...de hace ya bastantes años... ...que aquí sí, lo ha dicho Norma... Uh -huh. ...y está... ...bueno, lo, los autores son... ...Gabriel Val dibujo... Y, ...y
0: al guión Gerard Way... ...que no es un don nadie... ...es el vocalista de... ...Michael Michael, Michael, Romance. Michael Romance... ...Exactamente... ...Exactamente... Exactamente. Un, o, ...o un tipo... ...un tipo... ...un tipo más... ...un tipo más... Vaya un tipo, tipo. Más. Vaya tipo.
1: <ríe> ...pues fíjate la curiosidad... ...en su día cuando se publicó... ...este cómic en España lo vendían con una pegatina gorda en la portada que ponía del cantante de My Chemical claro, Romance claro. y yo hacía ahí y directamente me barcómita al lado, pasaba tres kilos
0: para que picaran las niñas emo claro. lo que pasa es que a mí me pasó una cosa a mí eh, me engancharon My Chemical Romance después del boom uh -huh. y fuera del ámbito emo los
1: claro. escuché
0: y dije, hostia, me gustan estas gentes y cuando vi un cómic escrito por el tío de mecánica Robada, dije, oye, pues yo quiero leer esto. Y Vamos a no ser lo que está, así, ¿no? ¿Sí? Me gusta De Hambre no, no.
1: A mí me encanta. Uh -huh. Además me encanta. Ahora, ahora han retomado la serie con una nueva etapa. En ah, Estados Unidos. Sí, señor. A ver, sí, señor. A ver si no tarda mucho en publicarla por aquí. Bueno, pues el caso es que Netflix compró los derechos hace unos meses y ya tiene la serie medio preparada. Al final ha retrasado hasta el año que viene. Uh -huh. Y bueno, el, el, el gancho más grande que tiene la serie es que Ellen Page... Va a ser Hombre. una de las actrices de, de este grupo. Vamos, mm -hmm. resumo si quieres: de Umbrella Academy trata de un grupo de, de recién nacidos que nacen todos. Bueno, nacen 43 niños a la vez en el mundo sin que sus madres hubiesen estado embarazadas. De golpe y porrazo, ellas paren a estas criaturas. Y está el que llaman el monóculo, que es un extraterrestre que se hace pasar por humano, que se dedica pues a adoptarlos, por no decir recogerlos. Y formarlos, ¿no? Y formarlos de cara a un futuro muy negro que le va a llegar a la humanidad y, digamos, que quiere hacer su propia Liga de la Justicia, ¿vale? Salvando mucho las distancias. De esos 43 recién nacidos, pues solo sobreviven 7, que son los protagonistas de, de Umbrella Academy, que es el nombre del grupo. Es un cómic muy, muy, muy interesante. Yo me lo paso pipa, me lo acabo de leer hace poco. Muy divertido. Como, ya, ya me piqué después de la New York Comic Con, me piqué claro. y digo, me lo voy a leer otra vez. Y es muy divertido, muy entretenido y tengo muchísimas ganas de ver qué ha hecho Netflix con con la serie. A ver qué te... Y también la presentaron allí, pusieron un par de escenitas, pero no, no las han filtrado al, al público porque es lo típico que te pones escenas sin terminar, ¿no? con los efectos claro. especiales todavía sin renderizar, No escena, queda bonito, etcétera. no queda
0: bonito. Y otro producto del que os han puesto el tráiler, si no me equivoco, no sé si se habrá presentado con un poco más de, de contenido, y es otra serie de cómic que debería gustar mucho a los adolescentes, aparte de que a los más creciditos nos gustó mucho el, el experimento en el noveno arte, es Deadly Class.
1: Sí, señor. Deadly Class, eh, que es la obra de Rick Tremendel, uh -huh. clase letal. Clase letal. El, yo, esa sí que ya me... porque creo que no me coincidió en el mismo día. Pero la verdad que... y bueno, reconozco mi herejía. Sigo sin leer Deadly Class y es, está una de mis, de mis top eh, en preferencia, pero todavía sigo sin meterle mano. Es muy divertida. Sí, sí. La, la gente... Eh, se entretiene un montón con el cómic, con y todo el mundo me lo recomienda. Y la serie, por lo que dicen, va a ser muy, muy divertida, muy gamberra. Como tiene el pinta. Comic. Y además, si sirve un poquito también de gancho, los hermanos rusos son productores de la misma. Hombre. Así que después de Vengadores, pues ya seguimos teniendo tía. ruso para rato. Sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, y ahora vamos a seguir con cómic Gamberros. El cómic gamberro, gamberro por antonomasia. Amazon. <risa> y su traslación a la pantalla de sí, The Boys. Sí, señor, The Boys.
1: ¿Hay ¿Otra adaptación más de Garenis? Está el tío que, que, que no para, no ¿Qué para. ¿Qué se
0: sale? Adentro una base Marmilla. <risa>
1: sí, bueno, Marmilla y Netflix, que tiene el contratito este eh, a ver, Exactamente. Verás tú, verás tú. Y pues qué sí, gran
0: sí. noticia me has dado sobre The Boys, que aunque no sea en el papel que todos <risa> esperábamos, va a hacer sí. un papelito quién?
1: Sí, señor, Simon Peck. ¿Cómo no? Simon Peck. Es que va, va, vamos a resumir, ¿no? Para que el que no conozca The Voice... The Voice es una. una broma. Serie vamos de, a contar la sí, broma. Sí, The Voice es una serie de Karenis con... Era de Rick Robinson, ¿no? El, el dibujante, no me acuerdo, si no qué, recuerdo mal. No me acuerdo. Que me perdone, por favor, Agu. todos los comiqueros ahora mismo. Agu, sobre todo, porque <ríe> lo voy a ver en breve. <ríe> y lo que trata es eh, de un grupo de metahumanos que se dedica a putear a los superhéroes, porque los superhéroes ya se creen por encima del bien y del mal. Claro. Y se dedican pues, a putearlo. Pero a putearlo es que si me lo tengo que cargar, me lo cargo. Y no pasa nada. Y me fumo un cigarrillo encima
0: de su cadáver, que no Exactamente. sin problema. Y, 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 hecho algo encima. Sí, sí, ya, sí, venido sí, de, me... de mí. Sí, sí. Una idea muy en la línea un poco de, del superhéroe perfecto, guapito, pero que para nada, en la vida mm. real que nos dejaba también en top ten al amor, ¿no?
1: Eh, efectivamente, efectivamente. Además, yo, yo creo que uno ha bebido del otro o viceversa. Sí,
0: ahí hay una conexión muy es, clara.
1: Claro, es conexión y además también es verdad que esa figura pues siempre se ha hecho en falta. Claro. Siempre hemos tenido a, a, a los superiores perfectos o a, a los renegados por la sociedad, pero nunca hemos tenido este tipo de... De gamberros, superior de gamberros
0: Claro, y, y de figurines, y de constatación claro. de, de los figurines que pueden ser los otros ¿no? De los figurines exacto corruptos
1: exacto. Exactamente, entonces puede ser una serie muy gamberra que está liderada por Van, uh -huh. eh, e. de Van E.O.M.E.L.O.S. O, oh, eh. o el señor, el, que, el último Dread, el último sí, juez Dread correcto Y la verdad que es pues, un experimento curioso Yo reconozco que el, el cómic me gusta muchísimo en su inicio son, Creo que son sesenta y pico números si no Sí, recuerdo mal. pero luego se va un poco y se me, se, a mí se me va demasiado sí, 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 Se sí. me va demasiado Pero nada más que por eso, ese primer arco De 12, 15, 20 números iniciales Merece mucho la pena Porque es otro Garenis desatado sí. Y dices tú Es que le da igual escribir este tipo de cosas Es que es, pues se lo van a publicar y te, y te lo vas a pasar pipa
0: Claro, pero Samu, yo aquí me uno a ti En lo que podría ser una herejía Para muchos aficionados del cómic Pero yo creo que esto hubiera sido Una espectacular miniserie y punto bueno, Sí, sí Digo el cómic
1: Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo pero tú sabes, al final yeah, donde hay dinero, pues, claro. hay, que, hay que seguir tirando hay que el chico. Buscar, hay que bueno, pues, enlazando un poquito con lo de Simon Peck, que mm -hmm. no me he ido por la, por la rama, Uno de los personajes de, de este grupo de The Boys, pues, tiene toda la cara de Simon Peck. Claro. Es, esto es lo que pasaba en su día con los Ultimates de Marvel, sí, que señor. ni Furia tenía la cara de Samuel L. Jackson. Sí, señor. Y con los años. Pues Samuel L. Jackson acaba siendo Denis Furia. Uh -huh. Entonces todo el mundo cuando anunciaron que iban a ser la adaptación de The Voice daba por hecho que el personaje de Hughie iba a ser Simon ser P. Sim Simon P. Sí. Porque que no cabía otra. Además
0: bueno. fue algo consciente con el actor colaborando sí, 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 sí. con la idea. Todo estaba sí. muy bien planificado.
1: Todo, todo, todo. Pero al final, cuando anunciaron al reparto, el día que tocó anunciar al actor de, de uh
0: Hughie,
1: pues fue... Repito, no, no te sé decir ahora mismo que eres el actor y la gente, la gente se lleva las manos a la cabeza y diciendo no. que me, me, me estás contando? Por favor. ¿Qué pasa? Aprovechando el panel de, de la serie, ahí en la New York Comic Con, pues salió una foto eh, de, 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 de proyectada en la que salía Simon Peck, que aunque no haga de gigi va a ser del padre de él. Hombre. En un camello, aunque sea, pero bueno, al menos la referencia y el detalle van a tener... Tanto la serie con él Como él con la serie Porque yo sí. creo que esto es mutuo Es mutuo Así que nada A ver, a ver qué tal, tío Porque Va a ser cafre ¿eh? Sí, <risa> va a ser cafre serie... o, o debería Debería ser muy cafre Sí, porque Los
0: que hayan visto el tráiler ya Verán a hmm. Elizabeth Shue que Por cierto, qué sí. guapa está Elizabeth cierto, Shue Cierto, cierto Elizabeth Shue Sí, señor Presentando a esos superhéroes buenos esos superhéroes Al, perfectos
1: Los siete Los siete, los
0: siete. Haciendo heroicidades, eh, haciéndose selfie, y verdad. Y al final, pues nada, se ven a estos tíos sentados en todo en un sofá y abajo y haciendo fuck off. Fuck off. Pues sí, le van a dar bien, bien por culo.
1: A ver, a ver, a ver. A los capas. Hay ganas, hay ganas. La verdad que nos, no, nos espera un, unas un, series nuevas bastante interesantes. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, bueno, y están desatados con el cómic. Ya verás ya verá sí. cuando empiecen a darle en plan bestia al Miller World, que todavía bueno, nos queda Miller World ahí.
1: Que si nos bueno, queda. Bueno. No, no le han empezado pues fíjate. Es que eso te iba si a decir, queda. lo
0: que se ha hecho todavía no es el desembarco gordo, pero en fin. Hmm. Oye, y yo te quería preguntar, eh, con ese tema que a mí me fascina cada vez más, pero claro, verlo, no practicarlo, el cosplay... <risa> Habrás visto yo, virguerías, ¿no?
1: Y yo, es increíble, tío.
0: Yo he visto imágenes. Se nota, por ejemplo, lo que pasa cada año. Porque mm. a, había dos tíos disfrazados de, de Daniel Laruso y, de, y del otro, del Rubio, sí, de Cobra Kai. Sí, sí. De Cobra Kai. Del, del Johnny Lawrence. De Johnny Lawrence, efectivamente. Eh, por supuesto, muchos Vengadores. Sí. Muchos Spider-Man distintos. O sea, sí, sí. el Spider-Verse eh, disparado, desatado yo, pero, ahí.
1: Yo, yo creo que eso se ponen de acuerdo. Porque en todas las Comic-Con. Uh -huh. No se repite ni un Spider-Man. Claro, eso Pero no lo lo que visto, es Pero ¿no? lo que es que no se repite y después te, te hacen la conga allí sí, y te sí, tú sí. a 18 Spider-Man con la cintura y no se parecen ni uno. Sí. Es increíble, increíble.
0: Y luego otra cosa, por ejemplo, en lo que se refiere a las chicas, que son las que uh -huh. parece que mejor practican el cosplay, sí. uh -huh. siempre nos hemos centrado, por lo menos los tíos, en ¡ay, mira qué mona! ¡Ay, mira qué bolón! Pero uh -huh. yo he visto en las imágenes de este año cosas alucinantes sí. de cómo las tías se le ocurran. He visto una tía con un traje de Iron Man Brutal. Flipante. He visto otra disfrazada de marina espacial de Warhammer que daba miedo.
1: La, la que daba miedo, una que he visto yo, que no sé si la habrás visto tú también, mm -hmm. una que iba disfrazada de enfermera del Silent Hill.
0: Ostras, sí, sí, no, sí. No sé sí, si sí, visualizas sí, sí, a lo mismo,
1: sí. la, la imagen. La
0: he visto en imagen, y, no en vídeo.
1: Y, a ver, la chaval estaba bien, <ríe> pero tú, no, no te quería acercar ni con un palo, porque claro. va, te da un mal rollo verle la cara, tío, y tu madre mía. O sea, el nivelazo de los cosplay en Estados Unidos... Y mira que ya en España tenemos cosplayers sí. que son del copón, porque sí, sí, son sí. del copón. Yo sigo tanto muchos a ellas y a ellos. Uh -huh. Lo de allí es, es otro nivel, tío. Es otro, es otro nivel. Y tienen mucho en conciencia el tema de agresiones sexuales. Tampoco uh -huh. es tampoco es eso. Pero el anti este que le llaman allí, sí. eh, como el segurata te vea que estás ahí uh. medio tonteando con una chica disfrazada, uh -huh. a la puta calle del tirón. Joder. O sea, eh, y la verdad que sin problema, ¿eh? Las chavales van disfrazar. Están las cosplayers profesionales mm -hmm. que tienen su propio stand. Sí, 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 claro y sí. después está la que va con su disfraz que se ha hecho en su casa, tan tranquila, pues paseándose por el y paseándose por los exhibidores, paseándose por los paneles, y sin problema ninguno. Y la gente le pidió una foto, pues ella se hacía una foto, o él se hacía una foto.
0: No ha habido ningún caso como el de la hija de Tim Curry, ¿no? Que la echaron por poquita ropa, ¿no?
1: Ostras, no, no. <risa> Al menos yo. Que no me fue de Princesa Leia. Sí, yo creo <risa> que era no de me San me Diego. Enterado, pero... <risa> Pues ya tenía que llevar poca ropa, porque alguna de tela iban cortitas. Es que estoy,
0: te estoy hablando de, del bikini de sí, sí, Java, sí, la, claro, de la princesa ley. Claro. La tía lo llevaba tal Madre, como era.
1: En fin. Le veía dos, dos cubrepesones, ¿no? Como sí, de sí,
0: y dijeron, no, 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 usted, usted se va a tener que ir para afuera, porque la, la, los de seguridad ya no dan abasto.
1: No, pero sí, la verdad que, tío... La Comic Con es que es grande en todos los sentidos. Sí, y en, en este, sentido.
0: y en este del cosplay nos vamos a contar eh, mucho. Mm. Lo mejor es que os vayáis a YouTube, os vayáis sí. a, a Google y, y veáis la, las cosas que han hecho la gente, auténtica, auténticas maravillas. Ya sí, para concluir, sí. Samu, eh, valoraciones generales, cosas que se nos hayan quedado en el tintero sobre esta New York Comic Con de 2018...
1: Tío, la valoración yo le pongo un 12 sobre 10 wow. te, lo digo, te, lo digo, te lo digo en serio de a ver, que encantado es ¿no? lo típico que vas tú a un sitio con unas expectativas muy altas mm. y, y un poco con el miedo de darte el carajazo sí. y, y las has superado pero con crece y, y hasta el infinito y más allá la verdad que obviamente estamos hablando de Nueva York estamos hablando de cogerte un avión sí. de cogerte un alojamiento allí etcétera, pero todo el que pueda y se lo medio planteé y tal... Lo va a te digo yo que lo va a disfrutar claro. como un enano, no como lo siguiente. O sea, de verdad, de verdad. Que lo recomiendo a todo, todo el mundo. Que alguna vez en la vida se pueda este gusto.
0: ¿Y en los expositores cuánto te has dejado? Pues tío,
1: nada. ¿Nada? Porque si y no te, te digo, lo llevabas todo. Claro, y te digo por qué. Porque es que no salí del Artist Alley. O sea, yo, yo a las 10 de la mañana entré en el Artist Alley y a las 7... Bueno, cerraban a las 7, a las 6 y media... Me dicen mis colegas por WhatsApp. Y yo, te queda mucho que estamos aquí arriba al lado del de stand de Square Enix. Que estamos ya reventados. Venga, pues, bueno, consigo la última firma y tiro para arriba. Cuando yo subo esas escaleras, José, que yo no había subido. ¡Tua! Y me veo aquello que, uf, es que... Es que no sé comparártelo en tamaño, te lo digo en serio. Una inmensidad de stands. Y te hablo ya de stands de tiendas de cómic de muñequitos, claro. de camiseta de merchandising... De esto de que la vista no te llega. Sí, sí, sí. sí. De que lo, lo, no, hay, no hay. Síndrome de extenda. ¿Y yo. Síndrome de el o sea, friki. Coño, que, de esto de que, que sube y te da un mareo. Y tú, claro ¿esto ¿qué? eso. eso, <ríe> eso. ¿Esto, ¿Esto qué? Yo necesito venir mañana para esto.
0: ¿Qué te hubiera qué, 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 qué gustado comprarte o qué se wow. compró alguien que conoces, que le viste a alguien pasando por allí? Dime una wow. cosa o dos.
1: Pues te digo una cosa, y se la compró mi amigo Roberto. ¿Mm? Y yo desconocía que eso existía ni que se vendía. se compró un muñeco. Del niño fantasma del espinazo del diablo. ¡Hostia! En una caja dibujada por Mike Miñola. Coño. O sea, yo cuando se lo compró, yo estaba flipando pepino. O sea, ya me lo enseñó, porque fui a y me lo enseñó. Y yo, ¿cómo? Digo, que esto existe y esto lo han vendido aquí y tú te la has comprado.
0: Joder, con ella.
1: Y yo, nada más que lo que es la caja y el diseño del, del niño. Sí, impresionante. Es acojonante. Mike Miñola. Pero ¡Acojonante, tío! ¡Brutal! Bueno, pues brutal, ahí brutal. tenéis
0: una muestra del nivel de friquismo que existe en estos sitios y, y del dineral que te puedes dejar. ¿Cuánto costaba aquello?
1: Pues si te, pues no me acuerdo cuánto fue. No, no fue mucho, ¿eh? No fue mucho. Ponte que fueran 30 dólares, ah, una cosa bueno, así.
0: Para lo que, para lo que te puedes dejar que, ahí...
1: Claro, que me perdone, Roberto, si me he equivocado, pero tampoco fue muy exagerado. No, ellos vale, sí compraron más vale. cositas y tal, claro. Yo me gasté todo en la en el dibujo y también me compré algún, ¿sabes? ¿Algún que otro cómic especial? Portadas alternativas. Claro. Número uno, el Caballero Luna, o me lo oh. trinqué. a ver, yo iba a lo mío y ellos a lo suyo. Eso es así.
0: No, pero lo del Caballero Luna coincido. Yo soy espectoriano como tú. Buah, claro, tío. Y un Duke Moens y un
1: kevin número uno se tío, tiene que estar en mi casa. por favor, por favor que estar en mi
0: casa. En fin, pues ya sabéis si os lo queréis pasar tan bien como Samu y sus colegas en la New York Comic Con, ir ahorrando ir preparándoos <risa> para darle al F5 muchas veces como si estuviera jugando <risa> al decatlón, <risa> y os emplazamos para un próximo programa de Marcianos en un tren. Los que pulsan el botón azul de Mecenazgo ahora tendrán un poquito más de contenido este en el que hablaremos de el tú a tú con algunos de los autores con los que pudo hablar los que pudo estar Samu Valderas en este evento. Por lo demás, gracias a todos por escucharnos y gracias a ti sobre todo, Samu. A ti siempre. A partir de ahora, directamente en cuanto llegues de cualquier sitio, te pillaremos para que nos haga la crónica.
1: Yo encantado de la vida, tú lo sabes. <risa> <risa> Mientras que pueda, pues para adelante.
0: Encantado de tenerte aquí, como siempre.
1: Igualmente, hijo.
0: Un abrazo, tío. Hasta luego. Adiós.
1: Un abrazo, Seth. Adiós.